0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kembali lagi di Interisma Podcast Podcast yang membahas berita-berita seputar inter yang gue kutip Dari sosial media dan portal-portal Berita olahraga Ya, halo, apa kabar kalian semua Terima kasih untuk kalian semua yang Setia memenarkan tiap episodenya Kali ini gue tengah-tengah 29 September atau kemarin abis nonton Shakhtar versus Inter yang lagi-lagi berakhir dengan skor imbang 0-0 ya. Udah 3 kali penurut-turut nih Inter ditahan imbang Shakhtar dengan skor 0-0. Padahal kalau dilihat uh, dari cara main Inter lawan Real Madrid kemarin, gue sih optimis banget tuh Inter bisa menang lawan Shakhtar dengan mudah. Apalagi kipernya juga pakai Piattov, bukan si Anatoly Trubin lagi. Tapi gak tahu kenapa ya, mungkin faktor Thor deserbi juga kali ya deserbi kan udah lama melatih di Itali lagi waktu di Sassuolo juga Inter kesulitan juga dari zaman Spalletti Conte lawan Sassuolo tuh bukan lawan yang mudah ya kalau menurut gue sih lawan Saktar kemarin adalah pertandingan terburuk Inter di musim ini sejauh ini ya karena kode statistik pun hasilnya nggak banget secara position aja Shakhtar bisa mendominasi dengan 66 persen banding 34 persen gitu walaupun jumlah shotsnya beda beda tipis 12 sama 11 shot dan target juga sama sama dua tapi emang Inter kemarin tuh nggak bisa mengambil alih pertandingan jadi emang Shakhtar lebih mendominasi secara passing jumlah passingnya juga banyak kan nah, Shakhtar 664 banding 328 passing akurasinya Inter juga jelek banget banyak bola bola yang lepas kontrol yang buruk. Salah passing Kemarin sih uh, Shakhtar juga main Intensitas pressnya lumayan bagus ya Walaupun enggak uh, seketat Atau seagresif Rindina Cuman Efektif lah Bisa memutus Build up Main inter Dari bawah Terus menurut gue sih semua pemain benar-benar under underperform ya kemarin. Sebenarnya dari starting line up sih menurut gue udah bagus sih. Vecino sama Dumfries main dari awal tuh sebenarnya gue kira akan bermain bagus mereka berdua. Cuman Dumfries juga uh, bolak-balik, megang bola gitu-gitu doang, jarang bisa ngelewatin lawan, crossing-nya juga gak tepat sasaran. Vecino juga biasanya bisa mencari ruang-ruang di daerah pertahanan lawan dengan baik, cuman kemarin positioningnya nya kurang narik. Pemain si Shakhtar, mungkin si DZB juga udah antisipasi strategi Inter ini sih. Kalau Barella, menurut gua, ya underperform-nya Barella juga masih bagus sih. Dia masih motor serangan terbaik Inter kemarin. Kalau nggak ada Barella, ya bakal lebih hancur lagi tuh. Blosovic juga nggak bisa menguasai pertandingan. Lautaro merasa krusok kurang efektif. Ceko juga dapat peluang emas sih, tinggal nyosor bola doang, tapi malah lambung tinggi tenangannya. Ya benar-benar bukan hari Inter si kemarin emang, cuma skriner doang yang menurut gua main bagus. Dia bertahan terus, kadang-kadang berusaha membantu penyerangan juga. Cuman emang karena passing-passingnya kurang akurat dari lini tengah juga agak susah kan. Kemarin si Inter cuman benar-benar mau mengandalkan atau memanfaatkan situasi bola-bola mati. Yang sayangnya baik di Marco maupun akan Cialanolo kemarin umpan-umpannya sebenarnya udah. corner corner itu udah lumayan bagus ya udah mengarah ke pemain atau ke kerumunan di depan kotak penalti cuman pemain Shakhtar juga enggak nggak kalah bagus sih defense-nya mereka benar-benar fokus dan kayaknya memang mengantisipasi uh, situasi bola mati Inter Korea yang gue harap bisa menjadi pembeda juga tampaknya belum nyetel-nyetel banget ya sama pemain inter Sebenarnya dia kan emang kalau secara strategi atau formasi dia harusnya udah apal banget nih Karena Inzaghi juga, waktu di Lazio juga sering memainkan Korea kan Salah satu anak emasnya lah cuman kalau menurut gue sih emang karena faktor problem itu aja nih dia masih lebih banyak dribel sendiri passingnya jarang terus yang paling gue sebelin sih kalau pas defense gitu dia kayak enggak effort gitu loh enggak kayak Alexis Sanchez yang benar-benar ngejar agresif enggak kayak Lautaro ya jadi nggak tahu habitnya emang begitu atau emang arahan siin saja ya, supaya dia defensenya kayak lebih nunggu bola gitu sih nggak ngejar nah lucunya di UCL ini nih di grup reunian tahun lalu nih di mana ada Saktar Nets Inter Milan Dan Real Madrid Yang satu lagi adalah Serif Yang gue kaget Serif ini Di dua pertandingan pertama Malah bisa mencuri Poin penuh Lawannya Shakhtar Donetsk Dan Real Madrid pula kemarin dia bisa menang dari Real Madrid Dengan skor 1-2 Di kandang Real Madrid pula Kaget kan Gue juga kaget Nya, Apalagi besok keluar Inter nih Gawat Inter bisa Kalau KPK kalah juga Malu-malu ini Tim debutan loh Tim debutan di UCL Bisa menang Dua kali turut. betul Kalau kalian lihat statistiknya sebenarnya Madrid mendominasi banget pertandingan kemarin, posisi 76 banding 24 persen, nya nih 31 banding 4, ya. jauh banget kan, shot antar kita 11 banding 3, nih entah kipernya juga jago nih atau ya, emang di depan Real Madrid yang diisi Hazard dan sama Vinicius Junior yang memang kurang aja musim ini, Oke untuk UCL ya kita tinggalkan sejenak dulu ya, Inter juga akan bermain di laga selanjutnya melawan Serif ini setelah jeda internasional ya, karena akhir pekan ini kan main di seri A melawan Sassuolo, kemudian minggu depannya itu udah jeda internasional lagi, dua minggu lagi kalau nggak salah Nah, kita balik ke pertandingan Serie A dulu nih, kemarin Inter berhasil menang sekali dan seri sekali, menang sekali kemarin melawan Fiorentina dengan skor 1-3 di kandang Fiorentina, di mana Inter tertinggal terlebih dahulu dari gol Ricardo Sotil setelah mendapatkan umpan dari Nico Gonzalez, terus... Agak kontroversial juga kan itu sebenarnya Nico juga ada sedikit uh, dorongan terhadap kepada si Screenear sebelum mendapatkan bola ya tapi wasit tidak menganggap itu pelanggaran kemudian ia bisa uh, mengirim crossing datar yang bagus ke Sotil Nah, di bawah pertama, seperti yang gue bilang tadi, si Valentina ini benar-benar agresif ya defense-nya. Cuman sih gue ada feeling tuh, untuk nonton itu gue nggak yakin si Valentina di bawah kedua akan menerapkan atau bisa menerapkan strategi yang sama dengan kondisi atau dengan materi pemain-main yang ada saat ini di Valentina kan? terbukti di awal-awal babak kedua Inter akhirnya bisa mencuri gol dari Matteo Darmian di pertandingan ini sebenarnya Matteo Darmian nggak banget sih mainnya dan untungnya tuh dia bisa cetak gol dan lagi-lagi asisnya dari Barella ya benar-benar musim ini sih harusnya bisa jadi midfielder terbaik lagi. kalau dimain konsisten seperti ini terus dan yang gue seneng di pertandingan ini uh, lagi-lagi Inzaghi bisa mengcounter strategi Platish atau strategi tim lawan babak kedua entah apa yang di Ya, instruksikan kepada pemain sih gue kurang tahu pastinya tapi yang jelas memang tim lebih sabar dan lebih jarang melakukan kesalahan gitu di babak kedua dan akhirnya di menit ke-55 enggak jauh dari gol Darmian yang di menit 52 Zeko bisa membawa Inter unggul melalui sundulannya dengan menerima umpan dari Hakan Calhanoglu dari situasi corner ya Memang benar-benar uh, corner musim ini benar bahaya sih menurut gue. Dan kemudian di 10 menit terakhir, Inzaghi memasukkan pemain yang baru sembuh dari cedera juga, Roberto Gagliardini, kali ini tengah. dan hasilnya positif sih dia bisa memberikan asis kepada Ivan Perisic yang di akhir-akhir pertandingan kayaknya main jadi striker ya, duet dengan Alexis Sanchez di depan great juga gue berikan ke Marcelo Brozovic ya, sebelum si Vecino memberikan trupas pass ke Roberto Gugliardi ini, dia bisa-bisanya tuh nemu si Vecino ada di situ padahal dia yang lihat maksudnya gak balik badan dia langsung passing gitu aja oh ya, di pertandingan ini juga Aranovic bermain cukup bagus, apalagi Di babak pertama, walaupun Kuo bulan dan kubulannya itu juga bukan salah dia sih, memang itu sotel lepas dari penjagaan polisik dan bastoni. Setelah itu, Novi juga melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Kalau nggak salah dua kali atau tiga kali ya. Dan bagus buat tim karena bisa naikin mental dia dan mental tim juga sih kalau dia bisa main konsisten terus. Oke okay, selanjutnya ada pertandingan melawan Atalanta, sayang sekali Inter harus puas dengan skor 2 sama dan gagal membawa tiga poin penting melawan salah satu rival atau contender itu lah. ternyata udah bisa dibilang contender skudeto karena musim kemarin atau dua musim kemarin selalu di part besar. Musim kemarin bahkan peringkat dua atau tiga ya. Menurut gue telingan Inter melawan Atalanta kemarin seru banget sih kalau dilihat dari kacamata penonton yang netral ya. Saling jual beli serangan dan penuh drama di menit-menit akhir itu benar-benar entertaining sih. Kalau dilihat dari jumlah shoot juga. duanya sama-sama memiliki jumlah suit yang banyak. 19 untuk Inter, 22 untuk Atlanta Ya, seru sih untuk ditonton kemarin. Ball position juga tipis-tipis, 49 banding 51. Sayangnya pas operasi Inter juga, dan Atlanta ini di bawah 80%. Sih cukup buruk sih sebenarnya. Sebenarnya Inter udah... mendapatkan angin segar dari menit-menit awal di menit kelima lautaro martinez berhasil mencetakkan gol e, semi akrobatik ya e, dengan melancarkan volley setelah menerima umpan dari nicol Barella, lagi-lagi Barella. Cuman setelah mendapatkan gol pertama terlihat banget intensitas Inter menurun sedangkan Atalanta justru sangat menggebu-gebu nih dalam melakukan penyerangan. Dan hasilnya di menit ke-30, Rusan Malinovski uh, berhasil mencetakkan gol yang gak kalah spektakuler yaitu dengan tendangan kaki kiri kerasnya menghujam Gawang Adanovic, ya gue maklumilah kalau Itu sana Novik nggak bisa ngejangkau. Emang kenangannya kenceng dan ngarah rumahin ke pojok sih. Yang penting nggak bangun aja lah. Dia, ada effort dikit lah Gua apresiasi Anda Novik tuh. <laughs> Dan kemarin juga dia nggak main buruk. Emang ada beberapa save penting juga. Terus bola-bola crossing juga bisa dia halau dengan baik. Nah sayangnya setelah Kim mencetakkan gol penyeimbang, gak lama dari itu atau 8 menurut selang Rafael Toloi berhasil mencetakkan gol kedua Talanta, dari Lagi-lagi dari tindakan keras Malinovsky ya, yang kali ini bisa ditepis oleh Handović. Cuman sayangnya... arah bola tepisannya itu kurang bagus masih ngarah ke sekitar kotak penalti Inter dan di mana Toloy tiba-tiba ada di belakang Bastoni pun kata Bastoni atau si Perisik ya punya agak Oh Brozovic sorry itu Brozovic itu lagi mungkin itu kondisinya sehabis bola mati kalau nggak salah Tenan bebasnya Brozovic agak lengah di situ yang lihat ada Toloy di belakangnya dan bola rebound langsung disambar toloi Bukan salah juga sih, ya sebenarnya salah Adonovic, jadi sebenarnya dia kurang tepatnya mengantispasi atau nepisnya, terusnya keluar aja. Cuman berselang dari itu, lagi-lagi di babak kedua, Inzaghi melakukan pergantian yang cukup efektif ya. E, di menit ke-55 atau ke lah sekitaran itu pokoknya. Dimana Inzaghi memasukkan Daryl untuk menggantikan Darmian, kemudian masukkan Vecino untuk menggantikan Calanolu. Terus, oh ya tiga deh, satu lagi di Marco menggantikan Bastoni. nah anehnya di sisi gasper ini dia justru menarik malinowski untuk masukkan ini chips nih nah dari pergantian main ini justru inter lebih mendominasi permainan lagi dengan uh, dua wingback yang digantikan jadi lebih fresh kemudian ada vecino juga yang bisa mengancam dari bola-bola duel area bola atas Hasilnya pada menit 71 berawal dari serangan balik, di sisi kiri, Di Marco berhasil melakukan tendangan yang sebenarnya atau kena kaki ya. Atau, iya, kayaknya sih kena kaki pemain back, terus bolanya gak jauh dari Zeko, Zeko tinggal menyosor bola masuk ke gawang doang tuh. Nah, akhirnya Inter bisa menyemakan keadaan dengan skor 2 sama. Nah, di menit ke-85 nih, dari sisi kanan Inter, entah itu Alexis atau Barella, benar-benar gue lupa deh. Atau Dumfries De gitu melakukan crossing yang mengarah ke Zeko sebenarnya, cuman bolanya itu mengenai tangan. Demiral, ya kalau kita lihat dari VAR emang si itu tangannya cukup aktif ya, jadi memang keputusan penaltinya udah benar menurut gua. Nah, cuman ini keputusan yang cukup membingungkan sih, dimana kita tahu semua kan yang mengambil penalti itu akhirnya adalah si Federico Di Marco, dimana dia pemain muda berusia 23 tahun, yang di ini masuk dari posisi bangku cadangan juga walaupun memang dia cukup spesialis di bola mati apalagi kemarin dia lawan Samdoria dia berhasil mencetakkan gol dari tangan bebas dan sering uh, memberikan umpan atau asis dari keadaan corner kick, cuman kemarin untuk mengambil penalty sih sebenarnya dari awal juga gua kurang yakin ya apalagi si penendang kaki kiri itu kurang bagus untuk melakukan penalty biasanya. Dan hasilnya sayang sekali tendangan di Marco mengenai misar gawang dan Inter gagal mengambil alih permainan dan gagal unggul di menit terakhir. Apalagi di menit ke 88. Pemain Atalanta, Piccoli berhasil cetakan gol sebenarnya, cuman ternyata dianulir oleh VAR karena bolanya sudah terlebih udah hulu keluar dari lapangannya, itu peran screener ke Hrnanovic, boleh udah keluar duluan, jadi hanya menghasilkan sepak pojok bagi Atalanta. Untung banget sih itu Inter, kalau itu gol di Sahin itu sakit banget sih rasanya, apalagi di Marco, pasti bakal merasa bersalah banget, karena udah gagal penalti, Inter jadi kebulani menit akhir, harusnya bisa menang malah kalah kan, untung ya masih bersyukur lah bisa seri kemarin. Dan di uh, conference, atau jumpa pers setelah pertandingan itu Di Marco bilang kalau dia minta maaf dan Inzaghi juga mengkonfirmasi kalau yang menginstruksikan Di Marco untuk mengambil penalti itu dia jadi bukan emang Di Marco yang inisiatif ngambil sendiri kan padahal sebenarnya di pertandingan itu masih ada Zeko ada Barela Sanchez juga ada sebenarnya cuman kalau untuk Sanchez memang secara track record terus statistik penalti dia memang kurang bagus ya dan gua Salute untuk para penonton atau uh, supporter inter, empatnya Kurva Nord, itu justru memberikan semangat pada Federico Di Marco di akhir pertandingan. Bukan menjatuhkan mentalnya dan ngebully atau ngecaci maki atau ngehina, justru mereka di akhir pertandingan ketika bermain inter menyambangi atau menghampiri Kurva Mereka menyanyikan atau yel-yel uh, di Marco, tetap semangat lah itu pokoknya intinya. Dan gue setuju sih, gue juga gak nyalain di Marco ya memang lagi apa saja atau memang harinya aja. Karena kalau lihat dari statistik di Marco juga nggak buruk-buruk amat lama mengambil penalti ya. Wajar sih kemarin Enzagi uh, memilih dia untuk jadi algojo. Nah ngomong-ngomong penalti ini mungkin kali ini gue akan sedikit memberikan atau membacakan data tentang pemain-main inter yang memiliki persentase penalti terbaik saat ini Atau mungkin gue akan mengurutkan dari mungkin 10 pemain lah ya Oke langsung aja Hmm, di posisi ke-10 ada Alexis Sanchez Alexis Sanchez ini persentase penaltinya sangat rendah yaitu cuma 33% pantes aja sih kemarin Inzaghi nggak memilih dia untuk mengambil tendangan penalti ya. selama 12 kali dipercaya mengambil penalti Alexis Sanchez hanya berhasil 4 kali dan gagal 8 kali yang gue inget sih musim kemarin dia gagal ketika mengambil penalti melawan Sampdoria ya dimana ujung-ujungnya Inter harus mengalah kami kekalahan dengan skor 2-1 tapi lima bulan berselang ia dipercaya menjadi eksekutor penalti lagi ketika melawan Brasil ya tapi si pertanyaan itu udah nggak menentukan sih dia ketika melakuk penalti kayaknya udah leading 2 atau tiga gol gitu terus skornya juga berakhir dengan skor enam 0 kemarin ketika melawan Brasil dan di timnas Chili Alexis Sanchez juga bukan eksekutor utama ya kalau nggak salah di sana ada Vargas terus dulu mungkin ada Pinilla dan Ada fidal juga nah sebenarnya di posisi 10 ini ada dua pemain cuma satu lagi itu ada nasi Ho Korea dia juga presentasenya hanya 33,3 persen tapi kalau uh, Ho in Korea ini dalam karirnya hanya mengambil tiga kali penalti satu kali berhasil dua kali gagal selanjutnya di posisi ke-9 ada Ivan Perisic dengan persentase 50% dimana dia sudah melakukan penalti sebanyak 8 kali, 4 kali berhasil dan 4 kali gagal selama di Inter dia sudah mengambil penalti sebanyak 2 kali yaitu di musim 2018-2019 dua-duanya yang pertama melawan Ferencina dan yang kedua melawan Brescia. Terus langsung aja next di posisi ke-8 ada Edin Zeko dengan presentase persentase sebesar 52,38% dimana ia sudah melakukan 21 kali tendangan penalti dan 11 kalinya berhasil 10 kalinya gagal kalau dari statistik ini sih gua cukup paham kenapa Inzaghi nggak mempercayakan Zeko untuk mengambil penalti kemarin karena selama di Roma pun uh, dia udah dipercaya untuk mengambil penalti sebanyak 8 kali dimana tiga kalinya berhasil dan lima kalinya gagal ya eh. dan lagi pula ketika di Roma dia juga bu- bukan merupakan Algojo atau eksekutor utama di Roma karena di Roma itu eksekutor utamanya saat ini masih ada Jordan Ferretrut ya eh, yang memang eh, persentasenya lebih besar Oke selanjutnya di posisi ketujuh ada Marcelo Brozovic dengan persentase sebesar 60% dimana dia sudah mengambil penalti banyak 5 kali sepanjang karirnya dengan tiga kali berhasil dan dua kali gagal dan selama di inter dia baru dua kali dipercaya mengambil penalti pertama dia berhasil deh di musim 2015-2016 empatnya di Coppa Italia ketika menghadapi Juventus dan kedua dia gagal di Rupa League. ini gue inget juga sih momennya ini di season 2019 ketika menghadapi e eh, Frankfurt dan akhirnya peningan tersebut berakhir dengan Skor 000. Next ke posisi enam ada Alexander Kolarov. Alexander Kolarov ini memiliki persentase sebesar 61,53, di mana dari 13 kali kesempatan ia mengambil penalti 8 kalinya berhasil, 5 kali gagal, dan selama di Serie A, partnya ketika bermain di Lazio dan Roma, dia sudah mengambil penalti sebanyak 9 kali, terbanyak di Roma sih kemarin ya memang di musim 2018-2019 si laraf ini ketika balik lagi ke Serie A masih agak bagus ya dari musim tersebut dia cukup sering mencetakkan gol dari situasi bola mati dan tiga kali dari penalti nih. And next di posisi kelima dan keempat sebenarnya memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 75% cuman di posisi keempat Lautaro Martinez ini baru mendapatkan kesempatan mengambil penalti sebanyak 8 kali dimana semuanya itu di Inter 6 kali berhasil 2 kali gagal 2 musim lalu dia dipercaya menjadi Algojo penalti sebanyak 4 kali dan 2 kali gagal gue inget itu ketika melawan bolonya itu kondisinya Inter udah menang 1-0 dari gol Lukaku pertama cuman entah kenapa ketika uh, Inter mendapatkan kesempatan penalti justru Lukaku tuh ngasih bolanya ke Lautaro harusnya tuh Lukaku aja yang ngambil gue yakin uh, mungkin karena di proses gol pertama lukaku aku itu ada andil lautaro ya jadi kayak lautaro itu harus yang golin malah jadi lukaku yang golin itu pun silu kamu nggak sengaja deh ya gitulah nah jadi lautaro ngambil penalti tersebut. Gagal Dan Nginit banget tuh Yang bikin kalah Pinter waktu itu Main bolonya siapa Musa juara tuh sebenernya. Main muda tuh Kayaknya baru de- Goal debut dia lah di seri A Gue gak tau Pertanyaan debut atau bukan Cuman Emang repotin banget sih Musa juara waktu itu tuh sebenarnya Untuk Lautaro ini Statistiknya cukup bagus ya Karena Mungkin Musim lalu Dia nggak banyak Mengambil penalti Karena masih ada Lukaku mana emang Lukaku ini Rekornya 100% ya Ketika mengambil penalti Inter. Dari 15 kali kesempatan 15-15 nya masuk semua. Dan di sepanjang karirnya dia udah mengambil 35 kali penalti dan cuma 5. Pokoknya di Inter tuh selalu berhasil. Inter dan Belgia selalu berhasil. Nah, baik- lagi Lautaro. Dia juga di beberapa musim kemarin udah mengambil penalti di situasi atau di pertandingan yang menentukan gitu. Contohnya ketika melawan Juventus, Milan dan Sassuolo. Cuman mungkin karena kemarin si Lautaro taruh udah ditarik ya dia nggak bisa ngambil penalti juga sih Nah untuk posisi keempat ada Federico Di Marco dengan prestasi yang sama ke lautaro yaitu sebesar 7,5 dimana dia udah melakukan 12 kali penalti dengan hasil 9 kali gol dan 3 kali gagal. Memang dari statistik bagus kan lumayan lah seorang back cukup dipercaya untuk mengambil penalti. Cuman dari list list penalti yang diambil ini pertandingannya menurut gua sih bukan atau belum pertandingan pertandingan yang penting ya untuk di level Serie A aja dia baru kemarin mengambil penalti. Sebelumnya ketika main di Las Verona, di Parma atau di Empoli waktu itu dia belum dipercaya untuk mengambil penalti. Kebanyakan itu dia mengambil penalti di negara ya, atau di Itali ketika bermain di Itali di friendly match atau di kompetisi Eropa U19 U20 itu dia sering dipercaya pelatih untuk mengambil penalti. Dan trivia unik aja nih uh, Di Marco pernah mencetakkan gol penalti melawan salah satu tim tim dari Indonesia yaitu Rodutha FC Junior yang kala itu sedang mengikuti VIA Regio Cup musim 2014-2015 dimana Rodutha harus kalah dengan skor 2-0 salah satunya gol dicetak oleh Federico Di Marco oh ya ini yang main Inter Pumavera ya bukan Inter Senior, waktu itu Inter Pumavera ada yang V terus Elo Geao, back kirinya ada Senam Yang Weh, Enrico Baldini juga masih ada terus oh, satu lagi catat gol keduanya ada Andrea Palazzi waktu itu masih ada di Inter tuh sedangkan untuk Pro FC mainnya gua nggak ada yang tahu nih pokoknya di Marco kemarin atau waktu itu di tahun 2014 atau 2015 uh, berhasil mencetakkan gol penalti kipernya itu uh, namanya Reza Pratama kalau kalian belum lihat coba aja uh, search di YouTube keywordnya Inter versus Pro FC ada kok di YouTube Ada game ya. Nah sekarang kita masuk ke tiga besar nih Di posisi ketiga ada Nicolo Barella Dengan persentase sebesar 80% Dimana ia udah dipercaya 5 kali Dan kelimanya didapatkan ketika main di Kagliari 1 kali di Kagliari Pemapera 4 kali di Serie A Dan fakta uniknya Satu-satunya penalti yang gagal dimasukkan Barella adalah penalti ketika melawan Inter Dimana kipernya adalah Samir Handanovic Walaupun saat itu Kagliari berhasil menang yang dua gua cuma gue nggak tahu tuh, sengaja atau enggak tuh si Barella nggak nyetak gol penalti tuh, biar dibeli Inter musim depan deh. <laughs> tapi kalau gue lihat dari empat uh, tendangan barela yang berhasil kalau oh dari skor sih ini cukup menentukan ya penalti itu, dimana skornya tipis-tipis kalah 2-1 lawan Genoa, menang 2-1 lawan Benevento, seri melawan Lazio, dan kalah 1 lawan Napoli, jadi menurut gue sih kondisi barela nah, ketika mengambil penalti tersebut, ya ada tekanan sih, setelah tekanannya adalah enggak cuman penalti yang emang dikasih cuma-cuma sama pemain seniornya, jadi benar-benar penalti yang menentukan dan dia dipercaya untuk menjadi eksekutor utama. Oke kemudian ke posisi kedua, nah ini mungkin nama pemain yang beberapa eh, akun atau beberapa fanpage inter yang lupa masukin dia, mungkin karena dia masih cedera ya, jadi sengaja gak dimasukin atau emang benar lupa yaitu ada Arturo Vidal nah ini pemain, gue juga kaget sih ternyata rekor eh, statistik penaltinya cukup bagus ya, dimana dia dipercaya melakukan 40 kali tendangan penalti dan 34 kali masuk atau gol dan hanya 6 kali yang gagal berarti persentase dia 85% nih musim lalu ketika di Inter dia udah dipercaya satu kali mengambil penalti, di pertandingan Coppa Italia, Inter akhirnya berhasil menang dengan skor 1-2 dan kalau dilihat dari statistik di transfer market, untuk di squad Chili atau ketika dia main di Chile, dia juga cukup sering mengambil penalti, bahkan ketika main di Leverkusen dia udah sering dipercaya untuk penalti dan nggak pernah gagal selama di Leverkusen di Juventus dia juga sering ngambil penalti dan Juventus juga sering dapat penalti kan ya. mungkin dia nggak mengambil penalti cuman ketika main di Barcelona karena gue nggak lihat ada Barcelona di statistiknya karena mungkin di Barcelona udah banyak ya yang ngambil penalti kayak ada Messi terus Neymar ada terakhir juga ada Griezmann Pique juga bisa ngambil penalti jadi ya sebenarnya si Fidal ini cukup berpengalaman dan terpercaya lah kalau disuruh ngambil penalti nih. Dia gagalnya juga ketika, eh terakhir gagal sih kemarin di Copa America tuh. Waktu lawan Argentina, eh, gagal ngambil penalti dan hasil tandingannya berakhir dengan skor imbang atau sama. Nah, di posisi pertama nih, eh, kalian juga harusnya udah pada tahu sih, ini ada pemain baru Inter juga yang dibeli dari, kan dibeli sih, dapatkan secara gratis dari s Milan yaitu Hakan Celanolu. atau sepanjang karirnya dia sudah dipercaya sebanyak 23 kali menjadi eksekutur penalti dimana 20 kali berhasil dan 3 kali gagal atau persentasenya yaitu sekitar 87% statistiknya cukup bagus sih dimana lebih baik daripada Lukaku musim kemarin yang secara total dia hanya 86% kan ini celah nolu 87% unggul dikit lah dia hanya gagal 3 kali dan tiga-tiganya itu selama dibayar level terakhir gagal Juga di musim 2016-2017 Setelah itu dia belum pernah gagal lagi Ya mungkin juga karena Selama di Milan dia bukan eksekutor utama ya Karena di Milan ada Frank Casey Yang lebih sering dipercaya Untuk menjadi eksekutor penalti Dan selama di Milan juga Dia hanya 3 kali dipercaya Untuk mengambil penalti Dan ketiga kali kesempatan tersebut Karena nggak ada Casey-nya tuh Tapi kalau di Timnas Turki Kayaknya emang dia udah cukup sering dipercaya ya Walaupun saat ini baru tiga kali, cuman kayaknya di timnas Turki nggak ada eksekutor lagi deh. Mungkin setelah ditinggal Ada Turan, kayaknya nggak ada pemain yang lebih pantas dari nolo kalau menurut gue ya. Nah, begitulah list 10 pemain dengan persentase penalti terbaik di Inter, di mana posisi 10 ada Sanchez dan posisi pertama ada Saranulu. Jujur kalau di situasi kemarin ketika lawan Atlanta sih gue kurang setuju kalau Di Marco yang dipercaya untuk ngambil penalti karena situasinya itu benar-benar memerlukan pemain yang berpengalaman kalau menurut gue ya. Karena melawan tim besar, skornya masih dua sama, kalau iya gol itu bakal jadi hero, kalau enggak gue bakalan kena sih men- secara mental mungkin ya. Ya gimana? Udah menit akhir gitu, men- kemenangan udah di depan mata. Sayang banget kan kalau gagal. Kalau kemarin situasinya gue yang jadi pelatih inter atau misalnya gue lagi main PS nih, pemain yang ada di lapangan itu masih ada Ivan Perisic, Brozovic, Barella, Zeko, dan Sanchez. Terus di Marco, gue sih nggak beri di Marco. Kalau gue sih lebih ke Barella mungkin ya. karena Barela juga secara mental lagi naik, performanya lagi bagus dulu, dan secara statistik pun bagus, 80% gitu, cuma gagal sekali, dan selama di Serie A dia udah pernah ngambil 4 kali, sedangkan di Marco ini belum pernah ngambil sama sekali di Serie A, dia baru ngambil itu di level-level junior, bahkan kalau benar juga ya ketika melawan Pro Duta, nggak dianggap lah itu ngambil penalti, itu nggak masukin statistik lah kalau menurut gue, walaupun bukan Barela, kalau mengambil dari sisi senior atau sisi... yang lebih aman gue sih lebih milih Perisik. Perisik itu selama di Inter belum pernah gagal ambil penalti tuh. Udah pilihan gue sih kedua pemain itu kalau memang dua pemain itu yang masih ada di lapangan karena secara statistik pemain lainnya mungkin uh, pada bilang kenapa nggak Zeko aja? Zeko kan lebih senior. Cuma secara pengalaman juga maksudnya secara statistikan dia juga nggak terlalu bagus kan apalagi faktor utamanya sih mungkin di Roma aja dia nggak dipercaya jadi eksekutor penalti karena ada Jordan Veretout terus sebelumnya ada Diego Perotti nah kalau kali ini ya emang gue ngerti kenapa si Inzaghi nggak milih Zeko atau bahkan Sanchez ya Sanchez ini kelihatan banget dan Inter udah beberapa kali gagal terus statistik juga nggak bagus lebih banyak gagal daripada berhasilnya cuman eh, respect sih ke terutama ke Kurva Nord dan ke Inzaghi yang mau mengambil atau mengakui kesalahannya dia ya dia mengakui kalau dia yang emang nyuruh di Marco untuk ngambil penalti ini tanggung jawab secara moral sih menurut gue. kalau menurut gue nih secara statistik dan pengalaman berikut ini gue mau ngasih 3 atau 4 lah urutan atau pemain pilihan gue yang harusnya jadi eksekutor penalti utama di Inter pertama kalau gue sih milih Lautaro Martinez pertama karena dia striker karena dia baru gagal 2 kali, dan karena dia udah lebih lama bermain untuk Inter dibandingkan pemain-pemain yang e, gue bakal sebutin di list di bawahnya nih. Apalagi Lautaro, presentasinya 75%, bukan karena dia sering gagal kan, karena memang kesempatannya belum banyak aja. Selama ini dia baru 8 kali baru gagal 2 kali. Nah, di bola taro misalnya, kalau misalnya Lautaro tarik keluar, gue lebih milih ke cala nolu. Kenapa cala nolu? Pertama, karena memang presentasinya paling bagus di Inter. Kedua, karena dia cukup sering jadi starter ya untuk sekarang ya gue nggak tahu sih memang penampilannya lagi naik turun nih emang masalah dia kan emang inconsistent ya dan itu salah satu kenapa nggak gue jadikan dia penenang utama ya karena dia kadang-kadang nggak main jadi starter dan karena dia juga baru musim pertamanya di inter nih maksud gue dia menurut gue belum benar-benar intu intu banget sama inter belum kayak kalau taruh kan emang dari awal dia main di inter udah menggebu-gebu udah ngerasa kusuk gitu udah kayak ya udah punya jiwa internya lah nah ketiga dan Empat ini gue agak imbang sih sebenarnya antara Barella dan Fidal. Kenapa Barella? Barella ini yang gue bilang performanya lagi bagus nih di musim ini di awal musim dia selalu mencetakkan satu gol atau satu asis di tiap pertandingan. Kecuali lawan Real Madrid dan Shakhtar Donetsk kemarin ya, di mana Inter juga belum berhasil mencetakkan satu gol pun di UCL. Tapi di pertandingan Serie A dia selalu mencetakkan asis kalau nggak gol lah. Satu asis lima gol. Eh lah balik satu gol lima asis. dan kode statistik tidak terbukti kan dia cuma gagal satu kali bahkan ketika dia masih muda dan main di KBRD dia udah dipercaya beberapa kali jadi eksekutor penalti dan di keempat baru Vidal kenapa Vidal pertama karena dia secara bagus terus dia pemain yang udah cukup senior dan kayaknya dia selalu bermain atau memberikan kemampuannya 100% dimanapun tim yang dia bela ya walaupun penghambatnya seringkali cederak Dan kenapa nggak gue uh, taruh Fidal lebih atas, posisi ketiga di atas barela gitu, karena ya Fidal untuk saat ini masih uh, sering main dari bangku cadangan, belum jadi pemain starteran nah, kalau dari keempat pemain itu nggak ada di lapangan baru nih, uh, gue sih situasional pertama, lihat uh, skornya dulu berapa, kalau skornya lagi menang jauh atau lagi nggak menentukan penalti itu, boleh cobalah kasih ke Di Marco untuk mengasah kemampuan penalti dia, kalau kondisi sinyal lagi benar-benar ngebutuhin goal penting di mana keempat pemain yang tadi gue sebutin itu udah nggak di lapangan atau lagi nggak bisa main gue lebih memilih ke Perisik Perisik atau brozovic kalau dari lama bermainnya emang Perisik dan Brosovik ini udah cukup senior ya main di Inter udah lebih dari lima tahun kalau nggak salah sedangkan nama dua nama terakhir ini yaitu Seiko dan Kolarov baru-baru ini kan Seiko baru dari Roma Kolarov juga dari Roma dua musim terakhir itu lebih ke situasional aja deh, pokoknya kalau emang situasinya kayak lawan Atalanta kemarin sih, gue lebih miliknya risik, kaya risik sih gua. Oh ya, itu untuk musim ini ya, untuk musim depan ya pasti mungkin akan beda lagi kondisinya. Entah pemainnya ada yang dijual atau ada pemain baru, mungkin musim depan Messi kan yang masuk. Ya, bisa jadi berubah lagi nih urutan eksekutor penalti menurut gua. Kalau menurut kalian gimana nih uh, urutannya? Apakah sama kayak gua atau punya pendapat lain? Kalau kalian punya pendapat lain boleh langsung komen aja di postingan Instagramnya atau boleh reply langsung di bawah nih. Pokoknya postingan postingan tweet gua tentang episode ini biasanya sih gua pin ya setiap gua mewarai episode baru tuh episode barunya selalu gua pin di halaman profil utama. Kalian tinggal reply aja di situ. Kita diskusi sama-sama. Menurut kalian siapa yang lebih cocok dia di eksekutor penalti Inter saat ini mau itu Cialanol atau bahkan lo sama Enzagi lebih cakep di Marco boleh langsung aja komen di bawah. Oke, sekian gitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah mendengarkan. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian yang Dan follow akun sosial medianya. Kalau di Instagram ada di podcast. Di Twitter ada di media. Sekali lagi terima kasih. Arrivederci for the Inter.